0: E vendo a todos e mais um call relação Novos, é, como sempre, né, o Tomás, você, o economista-chefe aqui vai começar falando né, os slides sobre, sobre o nacional econômico, né, quem está pensando aí para frente, principalmente agora nessa virada de ano. Depois eu e o Rodrigo vamos falar sobre a exposição do fundo, como é que foi o mês passado, como é que a gente está posicionado é, para esse é, início de ano. No final, a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quem tiver pelo Zoom, pode deixar a pergunta aqui pelo Zoom. Quem tiver pelo YouTube, deixa uma pergunta no YouTube. Quem tiver um contato direto aqui no nosso WhatsApp, pode mandar mensagem, no final a gente compila tudo e vai responder Vou passar a palavra para o Tomás para ele começar a apresentação.
1: Bom, bom dia a todos. É, começando mais um qual mensal na nova capital na parte macroeconômica eh, a gente vai tratar como sempre começando pela parte internacional depois a gente desloca para o Brasil acho que a gente tem algumas eh, novidades eh, que, que a gente está achando para o macro pro ano eh, na questão de crescimento global as perspectivas seguem sendo excessivas né e a gente olha eh, para o que está acontecendo para as exportações de Ásia. Né? Só lembrando que as exportações de Ásia, elas, é, na verdade, significam como é que é o comportamento do comércio global, dado que ali é o hub manufatureiro do mundo, é o local onde todo, todo o processo produtivo de indústria começa. E aí, quando a gente olha Singapura, olha Taiwan, olha China, olha Coreia do Sul, que aí vão ser os principais... Hubs, né? Um dos seus principais pontos. Se você tem transações, é, principalmente da parte de manufaturas, é, tudo está apresentando uma desaceleração. Acho que é, de alguma forma a gente poderia esperar esse movimento. Dado que o mundo está entrando num período de aperto, é, há uma dúvida do quanto que o COVID da China está batendo nisso aqui. Lembrando que é, você tem duas fases distintas de, de, de covid zero policy na China, você tem o processo de reabertura que segue, segue acontecendo, segue dando indicações de que vai acelerar e a gente vai sair desse ambiente de, de restrição por conta do COVID mais pesado na China, mas por outro lado, no primeiro momento, você aumenta a disseminação da doença, aumenta a pressão sobre a capacidade hospitalar, e, e diminui o fluxo de pessoas né, nas ruas no primeiro momento. Então, no primeiro momento, o, ativo, o efeito sobre a atividade econômica vai ser mais negativo, mas para a mercado, o que, que importa é a perspectiva e a perspectiva à frente, a nossa cabeça está bem clara, é de recuperação. Então, a gente tem aí o, o, o cenário de o mundo entrar em desaceleração, ele segue sendo comprovado nos dados econômicos, mas a gente acha que, é, no curto prazo, a gente deveria observar algumas coisas mais positivas que é, é, postergariam, né? jogariam um pouco à frente é, essa nossa perspectiva recessiva para o mundo. Né? E aí estou falando principalmente no primeiro semestre do ano. O que, que a gente tem? Né? É, o fim da política de covid zero na China, é, apesar do, dos dados de dezembro serem muito fracos, a gente está vendo uma um início de uma recuperação na parte de voos internacionais, só lembrando que esse dado aqui de voos internacionais, ele está é, no patamar de, de 200 é, é, na média móvel diária aí, é, a comparação dele é com um pré-Covid de 12 milhões, né? Então, é, a está muito abaixo do nível normal que deveria isso acontecer, e isso daí... É, reativaria a demanda por voos internacionais, reativaria a demanda por voos é, domésticos, de, reativaria a demanda é, de uma forma geral por mobilidade na China, isso daí deveria fazer pressão em algumas commodities com, com destaque para petróleo. É, então, a gente está tá vislumbrando que vai ser um primeiro semestre bem bem demandado de petróleo que deveria pressionar é, os preços do, do, da commodities para cima. Né? Então, a gente olha voos domésticos, voos internacionais, ao que tudo indica, você vai ter notícia positiva de atividade da China, que vai puxar o PIB do mundo e postergar o processo de recessão que se avizinha, assim, que a já está tão, tão observado dentro dos dados econômicos. E, além disso, quando a gente pensa em China, vamos fazer um paralelo com o que aconteceu nos outros países. Né? Aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com a Europa, que você teve muito acúmulo de poupança na conta do Covid, quando você fez a reabertura, até hoje os Estados Unidos sentem o efeito dessa poupança mais elevada que foi feita ali naquele período e que ainda sustenta o padrão de consumo mais elevado na economia, na economia americana. E aí a gente viu uma formação de poupança bem grande de 2020 até hoje em dia. É, quando a gente vai olhar, depósitos bancários estão no raio aí de muito tempo, que a gente deveria esperar que o processo de abertura, as pessoas ficando mais confiantes que é o crescimento no curto prazo, essa taxa de poupança se reduziria e isso daí vai dar uma sustentação do consumo chinês. Aí Então, provavelmente por mais do que esses primeiros seis meses. Né? Então, a gente acha que no curto prazo o mundo vai ter surpresas positivas de crescimento num primeiro momento. Por conta de China, e mesmo quando a gente olha os Estados Unidos, né, qual é o principal call de retirada de PIB dos Estados Unidos é o impacto das condições financeiras mais apertadas sobre a atividade econômica. E o que a gente viu? É que do começo do ano até o meio do ano, você teve grande parte do impacto das, de aperto nas condições financeiras, né? Se a gente pegar do meio do ano até hoje, o, o grau de aperto das condições financeiras foi muito menor, né? Então... É, o principal efeito dessas condições financeiras mais contracionistas sobre o PIB, e ela deveria acontecer é, no quarto tri do ano passado, talvez no primeiro tri desse ano. O que a gente está querendo dizer com isso é de que é, esse efeito contracionista vai passar a ser menor é, na economia americana. Então, se você junta isso a uma China recuperando, é, são efeitos que deveriam levar a crer que, que a atividade econômica do mundo. É, vai ficar um pouco mais forte no curto prazo. É, quando a gente olha a Europa, né, o, o, o que está acontecendo na Europa agora no curto prazo? O inverno está é, sendo muito menos rigoroso do que se imaginava. Né? As temperaturas estão bem elevadas lá para um período onde deveria fazer bastante frio. Isso tem efeito sobre o preço do gás. Né? Até quando você vai olhar o número de estoque de gás os estoques de gás deveriam estar caindo nesse momento, então até uma leve alta ali na margem. Então, isso de alguma forma está é, é, nos dizendo que o que aconteceu no ano passado com a Europa, que fez com que os ativos europeus, principalmente a moeda, performassem bem mal. É... Você teve uma perspectiva de perda gigante, de, termos de... você perdeu mais de 2% do PIB, porque você simplesmente estava transferindo via o preço do gás, né, dinheiro da Europa para a Rússia. E quando o preço do gás agora está despencando, porque a utilização de gás está sendo menor, é, isso daí vai fazer uma melhora em termos de troca, então isso vai melhorar o balanço externo europeu, isso vai permitir com que a renda disponível fique maior, no caso europeu, e isso vai dar alguma sustentação de crescimento. Então, você tem as três principais regiões econômicas do mundo é, e você pode pensar a mesma coisa que você pensou para a Europa, para o Reino Unido. tá? tem quatro regiões econômicas importantes é no mundo. E vão te dizer que, olha, o crescimento do primeiro trimestre vai ser mais forte que todo mundo imagina. É, e isso, isso tem implicações para a gente começar em política monetária global, que é o medo de recessão, e o fato do, é, dos do petróleo ter caído bem aí na, na margem Isso fez com que alguns bancos centrais imaginassem que o ciclo de política monetária poderia estar perto de se encerrar E aí o mundo voltando a recuperar com a pressão possível que vai acontecer sobre os preços de petróleo né? você vai voltar a manter a política monetária pressionada é, e assim de alguma forma o mercado de trabalho nos Estados Unidos segue muito aquecido globalmente também. É, inflação, assim como no Brasil, ela tem muita inércia, então a gente está falando de uma inflação que vai terminar é, no caso europeu ali em 10%, no caso americano ali próximo a 7%, e é difícil imaginar que você vai ter uma volta à trajetória de metas já em 2023. Então a inflação, a gente imagina que a inflação vai seguir mais pressionada ainda no mundo, quando você junta isso, o fato do, do a gente no cenário que o mundo vai apresentar um maior crescimento no curto prazo, isso vai manter assim os bancos centrais Estados Unidos, Europa até o Japão vai entrar na onda Reino Unido, todos eles pressionados para manter uma política monetária é, mais apertada, então é assim, esse é o ambiente global que a gente imagina e o é, que, que a gente consegue imaginar o Brasil caminhando nesse mundo, né? acho que o Brasil tem um dia assim, forte, forte é, vai ser os preços de commodities para cima sempre ajudam né, o Brasil provavelmente os preços de commodities para cima a gente vai ser ajudado mas o nosso idiosincrático está muito negativo né? é, a escolha política sobre o fiscal foi feito é, mais de despesa pública e, sim é uma diferença com relação ao governo anterior mas esse não pode ser o problema principal pensar na frente né se você tem um nível maior de despesa pública, mas você encontra o fiscal equilibrado é, é contrabalançando mesmo com uma receita maior, isso não deveria ser problema. O problema todo é que a gente está jogando na economia mais despesa pública, mas a gente não está encontrando nenhuma fonte para contrabalançar é, esse aumento de despesa pública. Né? Então, você Teve um caso emblemático no final de semana, que era a renovação da desoneração do pis sobre a gasolina. É uma conta bem significativa. Né? Então, a gente imaginar que o governo expandiu as despesas em 1,5%, e anteriormente a gente imaginaria que precisaria de mais 1% de primário para que a gente imaginar uma uma dinâmica de dívida mais equilibrada é, então a gente precisaria de 2,5% para equilibrar a dinâmica de dívida a gente vai ver nos slides abaixo é, o, o que a gente poderia falar é que essa desoneração de pisos de gasolina ela ajudaria com meio por cento então seria 20% por é, do que seria necessário num imposto que você não precisaria nem do congresso era o simples fato de você não renovar a desoneração e isso é, ainda teve um efeito bem negativo com relação à credibilidade do ministro da Fazenda, né? porque ele afirmou, ele veio a público e afirmou que iria fazer esse movimento né? de reverter essa desoneração e foi desautorizado pelo presidente da República e pela presidente do PT, a Glaze Hoffman. Então, isso é, faz com que a gente coloque muito mais em dúvida qualquer coisa que venha a ser dita pela equipe econômica. A gente sabe que o Haddad está tentando se esforçar para passar alguma mensagem mensagem de credibilidade, mas se no primeiro momento do jogo ele já começa perdendo e começa sem ter força, fica difícil imaginar qualquer coisa que que ele venha a dizer ser crível. Né? De conseguir passar dentro do Congresso, de conseguir passar dentro do de um governo, qualquer medida de, de aumento de tributação. A gente sabe que vai ter necessariamente, ter aumento de tributação. Então, é, até ontem, surgiram papos de, de um pacote fiscal que jogaria o déficit público ano que vem a zero e, assim, quando a gente olha, não tem nenhuma proposta crível ali. É, eles ainda não estão sabendo muito bem como lidar e reverter esse mau humor que foi gerado. E, esse mau humor ele não não foi somente gerado, mas foi alimentado pelas decisões é, que aconteceram no curto prazo. Então, assim, vamos lá. É, o cenário começa a tomar forma, né? certeza, desafios. A gente nem está tão pessimista com o primário é, de 2023, tá? A gente sabe que as receitas compostas no orçamento estão subestimadas. Então, é base defasada do orçamento, é, as receitas atípicas do ciclo de commodities devem, é, devem seguir firmes. Né? Então, o orçamento é um número muito negativo. É, então, a gente imagina que, apesar do orçamento ter 200 bilhões de déficit primário para o ano, para o ano corrente, a gente imagina que o déficit primário do ano corrente, né? 231, é, vai ficar mais próximo a 100 bilhões. Tá? A gente reconhece que tem uma subestimação. E, e isso faria com que a dívida bruta fosse 79% do PIB. Mas, assim, não, o problema não é o 2023. O problema é que, se a gente não observar é, um aumento de tributação, é, a gente não consegue achar, chegar próximo ao primário estabilizador de dívida. A gente roda o nosso primário à frente, ele fica ali por 1,10% negativo ao longo da década toda, é, e o primário necessário para estabilizar a dívida bruta seria de 1,5%. É, e lembrando também que a gente está trabalhando com o né, juro real da economia brasileira ali mais próximo a 6,5%. Então, para a gente, pra gente não penalizar tanto a né, relação à dívida PIB, a gente bota um juro real de 5. Se você recuperar a credibilidade, você pode trabalhar até imaginar trabalhar com um juro real mais baixo. É, mas, assim, sem o aumento de carga tributária, a nossa dívida é, bruta né, sobe de 75% em 2022 para 110% ao final da década. Então, assim você tem uma recomposição de carga tributária, levar novamente o primário para 1,5% do PIB, sendo que a gente olha à frente e vê o mesmo, um 1,10% de déficit anual, isso daí faria com que a gente conseguisse estabilizar a dívida em 80% do PIB. Se a gente não fizer, se não tiver um plano crível, se não mostrar de onde vem esses recursos para fechar as contas públicas, é um cenário explosivo de dívida PIB que a gente enxerga para a economia brasileira. Então, a gente acha super importante a regra fiscal, só que o fato do ministro da Fazenda ter perdido o jogo no primeiro minuto, não ter conseguido reverter essa desoneração da gasolina, que seria uma reversão fácil. né? Volto a repetir, não precisaria de Congresso? É, passa um sinal muito negativo e faz com que a gente é, passe a duvidar de como é que vai ser feita essa regra fiscal. Então, talvez o governo tenha que mostrar uma coisa antes de que a gente acredite que vai ser feito algo no primário para reverter essa questão fiscal. E aí, a trajetória de inflação e a trajetória de crescimento elas vêm a reboque disso. Um fiscal tão negativo e uma relação dívida pib tão explosiva, por que que a gente vai achar que a inflação vai convergir para 3%? Difícil imaginar que a inflação vai convergir para 3%. Então, talvez a inflação natural brasileira, a meta implícita na cabeça de todo mundo, seja 5%, assim, com esse fiscal. E aí o governo vai querer voltar a meta para cima? Então, tem várias dúvidas que ainda precisam ser dirimidas que as primeiras sinalizações é, é, fortalecem essas dúvidas. E o crescimento econômico. O crescimento econômico necessariamente vai ser pior, porque a gente vai trabalhar com a taxa de juro real da economia brasileira mais alta. É difícil enxergar o Banco Central independente nesse ambiente, cortando juros. Então, você tem é, muitas coisas a serem discutidas, você tem uma recuperação de credibilidade a acontecer, aí à frente para que é, a gente consiga imaginar uma economia brasileira performando bem aí nos próximos anos. Então é isso de, de, de cenário macroeconômico. Vou passar para Portela para ele falar do, do resultado dos fundos no mês. É,
0: então Vamos lá. A gente fechou o mês né, no Marco aí né, com menos 1,65%. um ano aí com quase 24%. um então, ano muito bom para os fundos da casa, a gente conseguiu pegar bem algumas teses é, de investimentos, principalmente a abertura de juros é, globais né, e a das condições financeiras no mundo todo, né, queda de bolsa, compra de dólar, então a gente é, está bem satisfeito aí com, com o resultado aí do ano passado, é um Terminou com 48% CDI no mês, chegou, ficou ali no target de 120% ali no ano. O retorno absoluto né, caiu 9,70 no mês, terminou positivo 1,50 é, no ano. O renda fixa né, terminou negativo 0,18 no mês, terminou no ano aí, com quase 18%, 143 de CDI. A Previdência caiu 0,18 no mês também, terminou o ano com 11,5%. 93% é, do CDI. E é só enfatizar, né, reforçar com né, novos marcos, né, a gente tem um veículo, uma liquidez D mais 5, né, que a gente reabriu ali em dezembro né, para captação, e ele vai fechar esse mês. Então, acho que é uma boa oportunidade para você ter um, um fundo macro, né, com roda e 6, 7 vol, né, com um bom histórico para. E com a liquidez descida. Então, aproveito que a gente vai fechar aí no final de janeiro, aí, no fundo. Vai passar Aí, abrindo a rentabilidade é, do macro, foi né? lá do mês passado, primeiro. É, então, o commode é, contribuiu positivamente, né? com 0,24, a gente ganho ganho de, de petróleo e cobre. Então, a gente está bem animado, aí, como o Tomás mostrou em alguns gráficos, né, com a reabertura de China. Então, o mesmo efeito que a gente viu aí no mundo, na né, China, principalmente Estados Unidos, se a gente replicar aí para a China, e aquele gráfico especial aí, o tamanho da poupança, né, que, que pode ser gasta aí, olhando para frente. Né, o chinês que está aí há três anos né, sem poder viajar, sem poder voltar à vida normal, né, aí tem um primeiro trem muito forte agora, na né? mais do feriado, o principal feriado deles, que eu quero no NAR, que agora é no final de janeiro, historicamente viajam né? para a Europa, viajam a China toda, e devem mudar a Europa, né? e, e parte da Ásia também, então a gente acha que vai, vai ter uma injeção aí de, que vai ajudar muito a atividade da economia global, tá? então a gente parte do nosso nossa tese aí a gente tem algumas condições buscando essa reabertura do petróleo com o que contribuiu positivamente. Tá? Na fixa internacional tendo no um mês era zero a gente está voltando a buscar então são em juros, principalmente nos Estados Unidos e Europa. O mercado segue né, não querendo acreditar na postura dos bancos centrais. Então, o tem esse local. Né? O Banossou, o Pessoa, deu juros está com a mediana de 5,10, sendo que tem sete diretores para cima de, de 5,10, que não vão cair os anos que vem. Né? O mercado segue ali com juro um pouco abaixo de 5 e com bastante queda no segundo semestre desse ano. Tá? É, desse ano. Né? Desse ano, 23. Então, a gente gosta de ficar tomado nessa parte curta, né, olhando ali a postura do Banco Central. A gente está tendo um alívio no mundo agora de inflação por causa da queda do petróleo e né, da gasolina nos últimos meses. A gente acha que esse impacto está né, vindo agora em novembro, dezembro, e agora é o primeiro tri, tribo, esse feito base, olhando para a parte core, né, que segue ainda é, muito firme, olhando para essa reabertura de China, acho que vai, vai vir é, a voltar a pressionar a inflação é, daqui para frente. Então, a gente voltou a ter posição tomada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na parte curta, né, olhando aí a postura do Banco Central. O Banco Central europeu foi muito vocal também, que vai seguir subindo de 50% a 50%, né, mas o mercado só olha para os preços, não acredita nisso. A está achando que o Banco Central não vai subir e também vai cair os juros mais rápido, né, quando, é, quando parar. Então, a, gente, a gente acha que essa posição, né, por mais que o mercado esteja no contra aí no momento, principalmente esse ano, a gente acha que vai, vai ser bem positivo aí nesse primeiro trimestre. A tá? renda é, fixa local contribuiu negativamente 0,65%. É, a gente está com a posição comparada de inflação curta, que não, não deu certo nesse final de ano, a inflação mais fraca do esperado, né? a parte de serviços, né? passagem aérea que era para ter subido, não subiu, é, teve reajuste de pegada doméstica que foi bem negativo, né? é, se atrapalhou, a gente acha que na virada do ano agora está tendo essa discussão de recomposição de imposta, não, discussão do Piscofim, voltou atrás, é, no preço que está na inflação, é, acho que tem a simetria, né, de, ou com reajuste salário é, real, que está tendo salário mínimo, é, ou virada de ano, né, sempre tem a posição de preços, que é, tem né, quase nada para perder, se tiver alguma volta de imposto, tem um potencial de ganho grande. Tá? Então, estamos tá tendo essa posição, então mais tático nos juros, apesar do cenário no Brasil estar bem ruim, está sendo difícil né, carregar posições pessimistas. Tá? A, gente, a gente tentou né, estampar no mês passado. Viramos esse, né, esse ano agora um pouco tomar juros. Fizemos ontem porque andou rápido. Está mais tático, mas com viés de que segue, segue a piora. Né? Compreendo as notícias todo dia, como o Tomás mencionou, está tá, tá muito ruim de prêmio. Então, todo dia tem o ministro falando né, de, de rever uma medida né, que foi positiva do Brasil no passado. Então, por mais que o mercado está com prêmio, né, o Brasil como todo está tá com prêmio, mas a gente vai seguir, vamos puxando mais tarde, achando que tem espaço para se deteriorar. É bom que o Central vai ser o próximo né, que o... O governo vai para cima, né? vai ser independente, mas acho que vai ter uma pressão enorme para se tiver que subir o juro não subir. E se tiver qualquer oportunidade de cair o juro e ser forçado a cair, vai ter indicação do diretor para a saída do Bruno agora, vai ser importante ver qual vai ser o nome que vai para lugar dele. Então a gente vai, vai continuar, assim, tendo a postura mais tática aí no, na parte de juros, né? e mantendo essa posição comprada de inflação. Moedas tá? a gente perdeu basicamente no, no, no real. A gente estava com uma estrutura de opções com né, o real é, perto de cima, abaixo de cima, né, com eleição, achando que o mundo vinha com prêmio, não tinha um prêmio de opção. É, no longo do mês a gente comprou dólar, fez uma estrutura para cima. tá? olhando aí a piora né, do governo e acabou que tem um fluxo muito grande para o Brasil. Né, ajudou a segurar o dólar, ajudou aí até segurar a parte de juros, né, e, essa estratégia, né, e a gente está focando, está mantendo essa estrutura de opções para cima no dólar, achando que tem espaço para a mais pelo posicionamento técnico, né, que melhorou bastante para piorar. Né, os, os locais os Red Funds estão vendidos em dólar depois de estarem comprados. É, acho que o dólar pode ir para cima de 5,5 é, no, no horizonte curto. E é, a gente olhando para o nosso no kit de reabertura de China, está comprado na moeda da Austrália e comprado no Canadá, né, com os beneficiários, são dois commodities mas ou a história, sofreu bastante ano passado, acho que tem espaço para performar bem esse ano. Então é isso, eu resumo, é isso, a gente está animado com a China, acho que vai funcionar em crescimento no, no curto prazo, vai ser bom para emergentes, né, porque a China segura commodities, segura os emergentes, o lado negativo vai ser que é, vai dar mais trabalho para os concentrais, né, vão ter que vão ter que os nossos os juros e vão demorar para cair os juros. Então, a tá Essa cabeça é comprar meus ativos ligados à China é, e tomados os juros nos Estados Unidos nos Europa. e Europa. No Brasil, a gente está tá mais tático, porque o viés pessimista e comprado em dólar. Então, vou passar para a minha para falar da parte de bolsa. Tá.
2: Implementando a parte de bolsa... É destaque negativo no mês por é, mais ou menos dois terços lá fora é, e um terço aqui no Brasil. Tá? É, a parcela lá fora é, foi um pouco proveniente. Assim, teve um mês de dezembro foi um mês de quedas nas bolsas, tá? colocando como proxy o bovespa e o emergente caíram ao redor de 3% e o S&P caiu um pouco mais seis por a tá? é, é, a perda foi em parte nesse long de forças emergentes que a gente, que a gente tem né para esse pódio de do é, e trades um pouco mais táticos é, que a gente fez em S&P é, pódio de de mês em busca do alí ali de final de ano é, em cima né, de postura que PED teve de alguma forma ficou mais duro saiu um pouco do armário acabou que não aconteceu esse rally a bolsa caiu lá 6% no mês de dezembro e a gente acabou perdendo um pouco de dinheiro mais relevante nisso aí acho que o ano foi um ano globalmente bem negativo para o mercado de bolsa se você pegar, as bolsas lá fora caíram, na média, algo próximo a 20%. Né? Pior ano aí do mercado acionário, muitos e muitos anos. Tá? Curiosamente, a nossa bolsa aqui recuperou um pouco né? da underperformance que ela tinha tido é, ali no final de 2021, segundo semestre de 2021. Então, o Ibovespa fechou subindo 4% no ano, é, mas com destaque muito grande para as empresas de commodities. Tá? É, se você pegar a parte mais doméstica da Bolsa aqui, é, o índice, por exemplo, do Small, que, que reflete um pouco isso, é, caiu algo parecido com o S&P, tá? um pouco mais de 15%. Tá? Então, foi um, um ano é, de muita volatilidade, é, e um ambiente ruim para a Bolsa, no geral, em cima, principalmente, dessa tese que o cantou, né de fundo, com juros mais altos, e tendo que lidar com o fantasma da inflação. Tá? Olhando aqui para frente, é... a gente acha que segue esse ambiente é, tortuoso tá? para a parte de Bolsa. tá Então, a gente está com posições direcionais bem pequenas, tá? muito menor. Tá? É, onde a gente tem uma posição pequena é nessa parte de bolsas emergentes, é, que tem um peso maior em Ásia, tá em cima desse call de reabertura de China, tá? e a gente está praticamente zerado tanto na bolsa brasileira como na bolsa americana. tá é, Carteira de ações também zerada é, nos fundos dos tá? mercados. É coisa que há muito tempo, há muitos anos, a gente, a gente não tinha. Ah, e tem um, uma pequena arbitragem que, que também tem data de vencimento agora no final dessa semana. Então, posições bem leves em Bolsa. É, acho que o ambiente é, é um pouco aquela dinâmica de o preço está bom porque os ativos né, pegaram né, prêmio de risco. Né, com essas adversidades todas e sustos, né, principalmente aqui no Brasil, com o não pragmatismo né, do Lula né, com essa chegada dele ao poder, é, e um cenário ruim. Né, então, fica um ambiente é, um pouco difícil de ter posição estrutural, né, acho que tem que... É, o preço é bom, mas o cenário é ruim. Né, então, acho que tem que tem que tradar mais taticamente nos exageros, né, é, porque o Brasil vai ter aquela velha dinâmica né, de testar os limites. Né? Então, acho que é a forma como, como quando todo mundo achar que o mundo vai acabar, porque tá vindo uma sequência absurda né, de notícias negativas, tende a ter uma notícia mais para amainar a temperatura, né? e, e, e aí você também tem um técnico é, onde todo mundo está muito pessimista, né? então os ralis de bear market, eles podem é, 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 machucar bastante. tá? Então, é um ambiente muito mais de trading do que de posição estrutural. tá? É, até que, que que a gente mude um pouco essa visão. Essa é a nossa cabeça para a tá? Então, pouquíssimo risco tá? operando mais taticamente. Tá? A gente está entrando esse ano de 2023 aí com essa cabeça. E a única posição estrutural mais pequena que a gente tem no fundo é, ia esse comprado em bolsas é, emergentes, que tem um peso maior lá com a Ásia, com a reabertura de tá. Parte de bolsa é isso. Acho que vale a gente abrir aí para perguntas casuárias. É, a
0: minha olhada aqui, a gente está sem perguntas, mas quem tiver alguma dúvida, daí assistir depois, que vai estar gravado. Pode entrar em contato aqui com a gente, na né, área de RI. Tanto a equipe de gestão, como Econômica, podem tiradores sobre o sobre cenário. Para então é isso. Obrigado. bom ano a todos e até o próximo
2: convite. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.